0: Bienvenido a un nuevo episodio de un putazo de realidad con el león de la conciencia. En el que haremos un ejercicio de reflexión para libres pensadores. Muy buenas noches, muy buenas noches. Nuevamente es un placer estar compartiendo aquí en este podcast un putazo de realidad. Créanme lo que... Me lleno de adrenalina, me lleno de satisfacción cada que tengo la oportunidad de compartir con todos ustedes que no los conozco, que no puedo ver sus caras, sus emociones, sus expresiones, pero que sé que por ahí andan en alguna parte del mundo escuchando este podcast. Por alguna razón, pensemos que por mero capricho del universo o porque en algunos universos paralelos ya nos conocíamos y hoy nos estamos encontrando. Pero no, no vengo solo. En esta ocasión, el león de la conciencia se hace acompañar de esta voz suave, dulce, atinada. Alondra Ríos, buenas noches.
1: Hola Gerardo, buenas noches. Pues. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta, nuevamente agradecida por, por la invitación a este gran proyecto que tienes. Y pues a compartir, dispuesta a compartir.
0: ¿Qué tenemos? Dijo el otro.
1: ¿Qué te <risa> <A> ver, <risa> Estamos es. los dos arriba
0: de este barco. Y es un placer uh -huh. porque fíjate que este podcast, Halo, yo lo comencé hace probablemente dos años y lo comencé eh, solo bajo un formato de monólogos o soliloquios, reflexiones. Tuvo muy buena respuesta por parte de la gente en ese momento. Luego me ausenté como un año. Anduve haciendo otras cosas, pero finalmente tuve la necesidad de regresar y de retomarlo y fue que eh, la realidad tuve la grandiosa ide idea de invitarte a colaborar en este proyecto y estoy feliz de la vida porque siento que, que le das un matiz, un color, un equilibrio extraordinario este, a, a, a este podcast, un putazo de realidad.
1: Ay, muchísimas gracias. Qué halago, Gerardo, te extendiste, qué halago. <risa> <risa> muchas gracias.
0: Un placer, mi Halo. Oye, y entrando en materia, fíjate que uno de los temas que vamos a poner sobre la mesa el día de hoy tiene que ver con nuestros sueños, tiene que ver con esos sueños que muchas veces tuvimos de niños en la infancia, donde decíamos... Una y otra vez, cuando yo sea grande, yo quiero ser esto y quiero ser esto y quiero ser esto. Pero que muchas veces al paso de los años, al paso de la vida, esos sueños se fueron quedando en el closet empolvados, olvidados. Renunciamos a ellos por alguna razón, por alguna situación. El caso es que hoy vamos a hablar de este tema con el título «Desempolvar nuestros sueños».
1: Fíjate que ahorita que mencionas esto, Gerardo, se me vino a la mente, se me refrescó. Ahora, así que un poco la mente mmm, respecto a este tema que voy a involucrar un poquito la empatía. Dale. Porque estuve, estaba desayunando en la semana en, en un lugar Sí. y yo platicando con la señora, eh, estábamos platicando referente... Ella es una, una persona de la tercera edad y estábamos platicando justamente de esta parte, de los sueños, uh -huh. de cuando los entierras y de pronto pierdes el rumbo de tu vida, ¿no? Entonces yo le platicaba a ella que en algún momento escuché un, un video que me encantó y conecté muchísimo, sí. que dice, una persona se avejenta cuando no tiene proyectos. Sí. o sea, así tú seas joven tengas 15 años, si eres una persona sin proyectos, sí. ahora sí que dicen, te conviertes en un viejo sin embargo, si eres una persona de 80 años y vives con proyectos, eso te mantiene la flama y, y, y te mantiene joven ¿sabes? Sí. y se me hizo tan interesante ese video, que lo estaba justo yo platicando con, con la señora y de pronto en ocasiones me ha tocado ver, incluso hasta inconscientemente puedes hasta juzgar a las demás personas porque de pronto no han logrado lo que quieren o que ellos pueden sentir que van un poquito más atrasados, ¿no? Pero, ¿por qué te lo menciono? Porque en, en, ese, en ese desayuno estaba un señor que ya tenía también casi la tercera edad y él platicaba que se sentía, pues, mal, porque sí. sentía que no ha concluido los sueños que él tenía y que le desanimaba justamente verse a cierta edad, y ver que no había completado esa, esa meta de vida, y a mí de verdad me cayó como, me, me puso a reflexionar, en serio, ¿qué estás haciendo a la edad que tengas? no sé sea, no importa la edad que tengas, ¿qué estás haciendo para lograr eso? Sí. O, ¿O te estás quedando ahí como sintiendo que ya se te fue el tiempo? ¿Sí, ¿Sí me explico? Sí,
0: dices perfectamente bien, Alondra, y, y empatizo, y estoy de acuerdo con todo lo que comentas, eh, fíjate, es bien interesante Cuando somos niños Cuando somos adolescentes O cuando somos muy jóvenes Les llamamos sueños, ¿verdad? Cuando ya somos eh, adultos eh, Esos sueños se convierten en proyectos Y en alguna etapa de nuestra vida Esos proyectos se convierten en realidad Fíjate, es como una secuencia No sé sí. si lo habías visto Como del sueño nírico inalcanzable, lejano A... En otra etapa de la vida se convierte en un proyecto en el que tengo una idea, una estrategia, lo quiero hacer y finalmente ese proyecto o ese sueño de la infancia se consolida. Pero aquí la pregunta es, ¿cuántos de esos sueños no se quedan en el closet, ¿Cuántos de esos sueños se quedan en el cajón o se quedan en el olvido de nuestro inconsciente? Yo me acuerdo cuando yo era niño... Yo decía que quería ser astronauta, obviamente no tenía ni idea de lo que implicaba ser un astronauta, pero yo me veía, yo me visualizaba con mi traje de astronauta viajando en un cohete y llegando a la luna y todo esto, ¿no? Bueno, eh, eh, era algo que me gustaba pensar cuando era niño, después, cuando fui más grande y más consciente, yo decía que yo quería ser piloto aviador militar. Pero al poco tiempo me di cuenta que le tengo mucho miedo a las alturas. Entonces dije, no, creo que el aire y yo no nos vamos a llevar muy bien. Te estoy hablando más o menos que yo tenía como 12 años. Eh, finalmente, como a los 15 años, eh, yo un día me levanté con una convicción tremenda y dije, yo quiero ser escritor. ¿De dónde salió? No sé. ¿15 años? 15 años de edad yo tenía. Yo decía... Yo quiero ser escritor. Ese fue un sueño muy anhelado, que no sé si salió de mí o no sé si alguien me sembró ese gusto por la literatura, por el arte. Eh, y al día de hoy cabe mencionar eh, que si bien no, he, no me he convertido en un escritor consagrado, entre comillas, en un escritor famoso, en un Carlos Fuentes, en un JJ Benítez. Eh, pero al día de hoy tengo ya dos libros publicados de hace años atrás y tengo uno en el horno que terminé de escribir, que estoy preparando y que actualmente estoy escribiendo un guión de teatro. ¿Por qué lo comento? Porque de mis 15 años a los 42 que tengo ahora, ese sueño en alguna etapa de mi vida se convirtió en un proyecto uh -huh. y ahora ya estoy muy cerca de que ese proyecto se haga, se haga realidad, ¿no? Pero vuelvo a la pregunta, ¿cuántos de esos sueños que tuvimos a lo largo de nuestra vida se quedaron en el closet, se quedaron guardados por los clásicos robasueños que me mencionabas hace rato? ¿Cuánta gente hay que te dice, estás loco, no vas a poder, qué ridícula, eso no es para ti?
1: Sí, Gerardo, siempre yo les digo, tengan cuidado de los ladrones de sueños, porque son personas pues, de mente pobre sí. que, que te quieren inyectar esa pobreza en tu mente. Entonces, tú a veces llegas con toda la energía, las, las promesas, con todas la, las ganas de hacer algo, sí. y te bajan los humos, ¿no? Sí. Se te va a atravesar alguien que te diga, no, yo ya lo quise hacer y no se puede. No, estás flotando. Está bien
0: difícil. Está
1: bien difícil. Sí. Entonces, cuando tú realmente le compras la idea, te sí. está robando el sueño, claro. le estás dando el poder uh -huh. y te empieza a desinflar. Sí. Por eso yo siempre les digo en esta parte, en este sentido, ten cuidado de los ladrones de sueños. No platiques tus sueños a quien sea. No todo mundo tiene el entendimiento de lo que tú le estás hablando. Sí. Cuando ves a una persona con éxito que tú admires, acércate y platícale porque él sí va a creer, porque él ya lo hizo y va a entender perfectamente de lo que tú estás hablando. Entonces, sí creo que es un tema que tienes que cuidar. Cuídate de los ladrones de sueños. Siempre, sí. siempre lo voy a decir.
0: Y, y, y pululan, pululan los ladrones de sueños por todos lados eh, y, y no, no, no va eh, en tirarle hate a la gente sino en despertar conciencia sí. de que es verdad. Cuando tú traes un proyecto, cuando tú traes algo, un plan que te tiene enamorado, entusiasmado, no va a faltar la persona, inclusive muy cercana o de tu familia, <coughs> que te diga qué ridículo, estás loco, eso no se puede, es bien difícil. A mí me decían, cuando yo entré a estudiar teatro en alguna época de mi vida, me decían, uy, de eso no se gana, te vas a morir de hambre. Y luego dije, no, pero después voy a estudiar literatura. Y me dijeron, no, pues peor. O sea, teatro y literatura. Uh -huh. Me decían, ¿por qué no te buscas un trabajo que te genere dinero? ¿No? Y, y te voy a confesar, y repito, no lo digo a manera de hate. Eh, era mi padre quien me decía eso. Pero él estaba preocupado, obviamente, por la parte económica como cabeza de familia, ¿sabes? Uh -huh. A mí en ese entonces, y si a la fecha el dinero me importa un carajo... No, yo hago las cosas porque me enamora pero si yo me hubiera dejado influenciar por ese uy no, como actor te vas a morir de hambre eh, como escritor no la vas a hacer fíjate que al tiempo la vida dio una vuelta muy padre, finalmente me empeciné y estudié teatro estuve varios años de mi vida actuando en teatro y estuve alrededor de seis años dando clases de teatro y me pagaban y me pagaban bien uh -huh. por enseñar teatro uh -huh. Uh -huh. entonces yo ahora recuerdo cuando mi padre decía no, del teatro no se gana, te vas uh -huh. a morir de hambre no es cierto, eso es un cliché uh -huh. es un cliché que cuando te dedicas al arte te vas a morir de hambre no es verdad uh -huh. hay quienes la pegan tremendo y se vuelven millonarios hay quienes no pero la realidad es que este es uno de los, de los argumentos más clásicos de los robasueños, uh -huh. que te dicen, no vas a ganar dinero de eso, ¿para qué lo haces? Te van a ver la cara, te van a explotar. A mí mi padre me decía, nomás te van a explotar y no te van a pagar nada. Y yo gané mucho dinero haciendo teatro y después gané mucho dinero haciendo literatura.
1: no Y en este caso, Gerardo, que por ejemplo, cuando es tu círculo principal, que es tu familia tiene un gran impacto o sea sí. todo lo que ellos puedan decir da le, le das mucho crédito es un
0: knockout claro
1: influye bastante entonces si sí tienes que diferenciar a mí me tocó ver en alguna ocasión a una muchacha eh, esta chica yo la vi estaba emprendiendo entonces sí. yo la vi desenvolviéndose en su círculo con sus clientas sí. de una manera al grado que yo me acerqué porque me llamó la atención por cuestión de su energía. Y Así que le dijiste, no lo vas a lograr, mija. Mi está difícil.
0: ya yo llevo un rato en esto y no, no la armo, mija. Ya, ya me vete a tu casa.
1: Sí, no, no, no. Yo la vi, su energía era tan atrayente sí. que me acerqué. ¿Sabes Dije, qué? Es la
0: pasión con la que la gente hace las cosas que ama, lo que te atrae ni siquiera es el producto, es sí. la o sea, es el amor que le pones. Exacto. Entonces,
1: me encuentro esta chica con el tiempo. Sí. Estoy hablando que pasaron algunos añitos. Sí. Y yo me quedo con ese recuerdo de cómo sí. la vi. Entonces, al platicar con ella me dijo que ya no lo siguió. Que porque en su casa le habían dicho... Que eso no dejaba, Uf. que eso no era...
0: Rentable. Rentable. Claro.
1: Y cuando yo escuché eso, en serio dije, se la creyó. Sí. Se la creyó a las personas que ama justo porque las ama y cree que le dicen la verdad. Sí. Y ellos creen que están diciendo la verdad por sí. su bien. O sí, pero no lo hacen de
0: mala fe. Sí,
1: o sea, lo hacen porque creen que te están haciendo un bien. Claro. Pero realmente me dio tristeza ver que les haya creído y desistió. Cuando yo la vi brillando, dije, claro. lo que pasa por creer... Eh, a las personas equivocadas. Sí,
0: ¿no? a las personas que te roban tus sueños, que te matan, que, que hacen que dejes de creer en ti mismo, te desapasionan. Fíjate, yo tengo, un, tengo una manera de ser con la gente que hace muchos años aprendí que era muy valiosa y te la voy a platicar. En uno de esos grupos de teatro que yo tuve... Eran niños que iban desde los 8 años hasta los 17. Un día estábamos en el salón de clases platicando justamente acerca de qué quieres ser cuando seas grande. ¿no? Pues había niños que no, yo quiero ser policía y yo quiero ser bombero y yo quiero ser no sé qué. Y había un niño, me acuerdo perfecto su nombre, se llamaba Leonardo. Algún día él escuchará este podcast. Y este niño levanta la mano tenía una pasión en la mirada y el niño me dice yo voy a ser el presidente de la república ese niño tenía nueve años en ese momento todo el salón fue una carcajada unánime todos soltaron una carcajada como si Leonardo hubiese dicho algo totalmente descabellado cuando el grupo acabó de reírse yo le dije a Leonardo, claro que vas a ser el presidente de la república.
1: Se me la piel, Gerardo. Yo, yo
0: te creo, le dije, yo creo en ti y va a ser un honor tenerte como presidente. A este niño se le iluminó la cara, se le llenó la mirada de esperanza. Yo sé a lo que esa, ese episodio, que ese voto de credibilidad que puse en ese niño... Lo, marcó. lo impulsó y lo marcó no volví a saber de él hace muchos años que no sé de él pero yo no dudo que ese niño ahorita sea un joven que esté cursando la universidad y que no haya abortado el sueño de convertirse en el presidente de la república después hablé con el grupo y les dije, está bien se vale reírse yo entiendo, pero ¿Por qué cuando ven a una persona que tiene un sueño grande nos burlamos de ella? Entonces todo el grupo se quedó en silencio reflexionando y les dije, no está mal que se hayan reído, está mal que ustedes mismos no crean uh -huh. en sí mismos y lo demuestren a través de una burla. Uh -huh. Esa experiencia me dejó muy marcado, de tal manera que hoy, yo me convertí a lo en un defiende sueños y en un inspirador uh -huh. no importa quién venga y que me diga lo que quiere lograr yo soy el primero que apuesta en que esa persona lo va a lograr me han tocado pacientes que Gera es que yo quiero poner este negocio, ponlo es que no soy bueno, me vale madre, la experiencia te va a ser bueno es que no tengo dinero empieza con el mínimo uh -huh. Es que no, necesito esto, trabaja con lo que sí tienes. Al día de hoy, Halo, yo tengo pacientes que algún día escucharán este podcast, que han logrado poner sus negocios, realizar sus sueños. Pacientes a los que hoy les va económicamente increíble y pacientes que empezaron de cero pesos, cero centavos, en total bancarrota, que tenían todo el viento a favor y que un día en terapia yo les dije... Hazlo, hazlo,
2: wow. atrévete. Uh -huh.
0: Después he sabido de ellos que la vida les ha cambiado positivamente.
2: Uh -huh.
0: Uh -huh. Sí, eh, perdón, <risa> Está, la agarré tomando agua. <risa> no se preocupen, es parte de, de grabar en vivo. Entonces, bueno... Yo te quiero preguntar a ti que me escuchas en este momento ¿cuáles son tus sueños? Te invito a que en este momento te avientes un clavado al pasado y recuerdes qué era eso que tú decías que querías ser cuando fueras niño. Yo he conocido mujeres que en su infancia soñaron con ser bailarinas. Lo soñaron. Una vez una querida amiga me dijo, es que yo cuando era niña yo quería ser bailarina de Ricky Martin y le dije, ¿y por qué no? Y me dijo, Jera, no manches, yo vi bailar a esa amiga mía y bailaba como los meros ángeles, ¿sabes? Increíble.
1: Wow. Y ahorita sumando un poquito ya, ya dejé sí. de tomar agua. <risa>
0: Ahora voy yo con ¿Sigo permiso.
1: Yo? <risa> 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 Quiero sumar un poquito esto que acabas de decir, Gera, que me parece un punto tan importante, porque a veces en el proceso de empezar a, a cumplir proyectos, a cumplir sueños, como le queramos poner, estamos esperando a tener el recurso del dinero para materializarlo. Claro. ¿sí? Para, para que se conviertan. Sí. Pero ¿sabes qué he aprendido yo, Gerardo? El dinero es un gran recurso, definitivamente. Pero cuando aprendes a trabajar tu creatividad, se, por sobre todas las cosas, eh, empiezas a lograrlo. si ¿Sí me explico? Porque sí. estás desarrollando la creatividad. El dinero no te da la creatividad. No. Eso eso no cuesta. No. Entonces, eh, creo que es muy importante mencionaste algo que a mí sí. me hace mucho clic. Sí. Trabaja con lo que tienes. Con lo que sí tienes. Tú sabes qué es lo que tienes, con esto cuenta y sí. con eso, ¿qué vas a hacer? Sí. ¿Qué vas a hacer? Es lo que tienes en el momento. Entonces, sí. no te frustres porque no tienes el dinero, por eso se va a dar. Pero sí. con lo que tienes, empieza.
0: El dinero simplemente, Halo, es la consecuencia lógica de algo que tú ya empezaste a trabajar. Mira, me hiciste recordar un episodio de mi vida cuando yo empecé a trabajar las terapias. Tú y yo nos conocemos desde ese entonces. Eh, yo vivía en un departamento que no estaba mueblado para nada. Estaba vacío el departamento. Lo único que tenía en ese departamento eran dos sillones que una amiga me había regalado. Dos sillones blancos, me acuerdo perfecto. Era lo único que había. Y entonces, este, adelante. Yo
1: empecé a ir contigo a terapia. Ah, en ese justo. Yo me senté en ese sillón blanco. Ah, justo. Mira, ahí está, ¿no? Buenísimo. Por eh, por cierto, te quiero hacer aquí un comercial a ver, échale. y reconocer tu trabajo, Gerardo. Haces un trabajo extraordinario como terapeuta. A mí en lo personal, me has ayudado bastante y, y creo que sí. Te quiero dar el mérito de lo que haces.
0: Gracias, Alu. Gracias. Recibo con amor. Ya, ya nos vamos a poner sentimentales. <risa> eh, pero bueno, ya después platicaremos cómo fue que, que se dio esta, esta amistad tan, tan bonita que tenemos. Eh, nos queremos y nos honramos y, y por eso compartimos este espacio del podcast. Me remonto. Eh, en aquel entonces yo estaba literalmente en la bancarrota también por una separación que tuve. Eh, y entonces yo dije, bueno, voy a dar terapias. Y me puse a pensar, necesito rentar un consultorio, necesito <coughs> amueblarlo, necesito, yo necesitaba, según mis cuentas de aquel entonces, como 50 mil pesos que no tenía. Uh -huh. En aquel entonces mi presupuesto se reducía, no sé, a 100 pesos, era lo único que tenía como que en ese momento Dios se apiadó de mí porque yo me estaba quebrando la cabeza sacando cuentas de un dinero que no tenía y como que Dios se apiadó de mí me dijo, a ver, pendejo cuenta con lo que sí tienes qué es lo mínimo indispensable que necesitas para empezar a dar terapias y dije un espacio, y me dijo, ya lo tienes, tu departamento. ¿Dónde sentar a la gente? Y me dijo, tienes esos dos sillones blancos. Empieza con eso. Y eso, lo tú, tú lo acabas de constatar. Así empecé yo hace más de 10 años. Un paciente se convirtió en dos pacientes, tres pacientes, diez pacientes, empezó a llegar el dinero, empezó a fluir la abundancia... Empecé a hacerme de muchas más cosas. Llegué a amueblar el departamento totalmente a mi gusto, etcétera, etcétera. ¿A qué voy con esto? Para emprender un sueño, tienes que empezar a contar con lo que sí tienes. Y yo te voy a decir, ¿qué sí tienes tú que me estás escuchando? Podrás no tener dinero, podrás no tener la infraestructura que tú crees necesitar para tu negocio. Pero mira, si tienes vida, si tienes inteligencia, si tienes conocimiento, si tienes voluntad, si tienes hambre de crecer, si tienes una red de apoyo, si tienes contactos que te pueden echar la mano, si tienes un montón de cosas que tú ni siquiera te has dado cuenta que tienes y estás como yo en aquel momento, atorado y frustrado por creer que para empezar un proyecto necesitas tener todo. Y no es verdad, es solo arrancar con el mínimo indispensable.
1: Sí, que aquí entra esa famosísima frase que dice, si estás al fondo de la piscina... Al único lugar a donde puedes ir es hacia arriba, Gerardo. Si no, tienes si no tienes nada, no pierdes nada. No, Lo único que tienes es ganar. Así
0: Entonces, es. Entonces,
1: sin miedo y ahora sí que a darle. Como o con miedo,
0: pero a darle. Sí, con miedo. De todas maneras, ¿no? Porque esa es otra de las cosas, Alo, Muchas veces dejamos los sueños en el closet por miedo. O sea, miedo, miedo, miedo. Yo voy a confesar algo también. Uno de los sueños que yo tuve desde niño fue aprender a tocar guitarra fue uno de mis sueños anhelados y tengo unos primos que algún día escucharán este podcast tengo unos primos que desde niño de que ellos eran niños tocaban la guitarra hermoso y en las fiestas y reuniones ellos tocaban la guitarra y a mí se me exprimía el corazón de gusto, de alegría y yo me prometí tengo que aprender a tocar guitarra, tengo que aprender tengo que aprender mi ego me decía estás loco eso no es para ti tienes las manos muy grandes no vas a poder ni siquiera coordinas, no tienes ritmo ni siquiera sabes bailar me decía mi ego y le creía mi ego por años y años y años. Yo veía gente que tocaba guitarra y yo me quedaba hipnotizado viendo cómo tocaban la guitarra. Y me volvía a prometer, algún día voy a aprender a tocar guitarra. Y salía nuevamente mi ego a cortarme esas alas, a, a, a castrarme ese sueño. Bendita pandemia que nos mandó a todos a casa y a mí no me quedaron más que dos cosas mi consultorio y una guitarra que llevaba cinco años colgada en la pared y ese día agarré la guitarra y empecé como Dios me dio a entender y logré realizar uno de mis más grandes y anhelados sueños que era poder tocar la guitarra y poder cantar y hoy a la gente que me pregunta le digo, la sensación de tocar un instrumento y de cantar es indescriptible, tienes que hacerlo, sí o sí tienes que hacerlo. Fácil no fue, fueron tres meses de mucha frustración, de mucho dolor en la mano porque te salen callos en los dedos, porque tu cerebro no coordina. Fueron tres meses donde yo quería agarrar la guitarra y estrellarla en el piso. Pero algo me mantuvo, me mantuvo, me llevó, me llevó. Fueron después de tres meses de estar pegado a la guitarra que logré sacar mi primer canción. Y de ahí se vino todo lo demás. Estoy diciendo que fue que hace tres años, lo de la pandemia, uh -huh. hace tres años uh -huh. finalmente... Desde niño me había prometido hacer esto y hace tres años empecé a hacerlo y lo he ido logrando.
1: Es la importancia del compromiso, ¿no? Por ejemplo, tú te comprometiste a aprenderlo porque tienes el deseo y obviamente eso se acompaña de, de desarrollar habilidades sí. y tienes que tener la paciencia contigo mientras estás teniendo tu desarrollo y, y la constancia principalmente persistir, persistir, persistir
2: no persistir, detenerse claro
1: y una de las grandes cosas que también eh, pues nos provocan mucho miedo Gerardo es salir de la, de la zona de confort precisamente mm. creo claro. que en muchas ocasiones en mi yo me autoanalizo mucho sí. todo el tiempo me estoy analizando qué onda con esto no y en ocasiones de pronto he confundido la la pereza sí. con miedo Sí. por ejemplo, quiero hacer cierta cosa y tengo que ir allá en el fondo me doy cuenta que no es flojera uh -huh. me da miedo ir sí. entonces, si tú no detectas contra qué estás peleando, pues ahí te vas a quedar sí. peleando al aire, te van a ganar sí, te van a ganar, no claro. sabes con quién estás peleando, Así es. entonces cuando yo descubrí esta parte Gerardo, para mí fue una herramienta muy grande el darme cuenta que detrás de la supuesta flojera, que no es flojera porque me considero que soy una persona muy activa sí pero si digo, si esto está sucediendo es es miedo, lo que me está deteniendo no es blogera es, es miedo, entonces vamos a trabajar con eso, y como bien lo dices, con todo y miedo lo vas a hacer
0: sí, uh -huh. es que la única manera, me he dado cuenta en la experiencia, que la única manera de combatir el miedo, es haciéndolo uh -huh. es decir hay gente que dice, cuando se me quita el miedo, lo voy a hacer y es al revés no lo vas a hacer con todo y miedo Y conforme vayas ganando experiencia y práctica Ese miedo se va a ir haciendo cada vez, cada vez más pequeño Es decir, esos sueños que, que quieres realizar Al principio te va a dar todo el miedo del mundo Tu ego va a estar en contra tuya A veces tu familia A veces los que se dicen ser tus amigos Van a estar totalmente en contra tuya A mí alguna vez no voy a decir quién, con lo del tema de la guitarra, fue un familiar, me hizo un comentario muy, muy desagradable acerca de mi guitarra y de mi voz. En pocas palabras me hizo el comentario como deberías dedicarte a otra cosa, ¿no? Me dolió. Me dolió mucho. Yo no esperaba el comentario uh -huh. de esa persona. Claro, tampoco esperaba su aprobación, pero me parece que no tuvo el tacto uh -huh. para hacerme ese comentario.
1: Ahora sí que como dice, no, no es lo que dice, sino cómo lo dice. Cómo lo
0: dice. No, me pegó durísimo. Yo me di tres minutos para gestionar su comentario. Y a los cuatro minutos ya me había olvidado de su comentario. Uh -huh. Porque fue como, no me vas a robar uh -huh. la ilusión de algo que me ha costado tanto trabajo. Uh -huh. Uh -huh. Y si a ti no te gusta escucharme, no me escuches. Uh -huh. No se lo dije a esta persona, pero fue una autorreflexión uh -huh. que yo tuve donde dije, para mí la guitarra y el canto es un regalo que me doy yo a mí. Uh -huh. Uh -huh. Y que lo comparto con quien quiere que lo comparta, con quien no, brother, no estás invitado uh -huh. a escucharme. Pero yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si ante ese comentario yo tiro la toalla y digo, chale, es que sí, tiene razón, la neta es que no soy bueno haciéndolo? Hoy me debería un sueño más. O simplemente diría, tuve la oportunidad de seguir avanzando en la guitarra y no lo hice. Me hizo ese comentario no hace tanto tiempo, pero también descubrí otra cosa bien interesante, que la aprobación te la tienes que dar tú a uh -huh. ti mismo. No te tienes que esperar a que alguien te diga, hoy Alondra, qué bien, qué bien vas. Hoy Alondra, qué buena eres haciendo uh -huh. lo que haces. Hoy Alondra, qué bien se te... No, no tienes que esperar la aprobación de nadie más. Tienes que aprender a autoaprobarte tú, sin caer en la conmiseración, pero sí reconocer objetivamente y decir, a ver, esto es por mí, para mí uh -huh. y va por mí.
1: Uh -huh. Sí, totalmente de acuerdo, Gerardo. Y sin cederle el poder a los demás ¿no? sobre lo tuyo, como tú bien dices, tenías dos opciones, creerle, sí o seguir lo tuyo, entonces la vida no te da mu muchas opciones, son dos ¿cuál agarras de las dos?
0: Siempre hay dos opciones, Por, te das cuenta. Sí,
1: o sea pudiste enterrar y quedarte de ver sí. lo que querías para ti, tú uh -huh. querías aprender sí. y estuviste trabajando para eso y te pudiste haber quedado de ver eso para ti, sin claro. embargo tú sabes que vos quieres escuchar.
0: Así es, <risa> sí, y en ese inter eh, hay una lucha interna muy fuerte y muy dolorosa porque el miedo gana terreno y el miedo te dice mira esto lo, lo voy, lo voy a, a llevar a otro escenario Alo. estas personas en mi caso me ha tocado particularmente mujeres que no se aceptan que no se gustan que no se quieren y que se rinden dicen es más fácil Seguirme rechazando uh -huh. que comprometerme a transformarme. Y ellas tienen el sueño de ser diferentes. Uh -huh. Menciono, ah, tengo el sueño de meterme al gimnasio, tengo el sueño de bajar de peso, tengo el sueño de hacerme algún tratamiento para la piel, para el cuerpo, y nunca lo hacen porque se quedan en la zona del flagelo. Uh
2: -huh. Se
0: quedan en la victimización y son estas personas mismas las que se castigan y se reprueban y son ellas mismas las que renuncian a su propio sueño de transformarse y de ser diferente. Ya lo decíamos en uno de los podcasts cuando nos contaste tu anécdota maravillosa del maratón. Para ti era un sueño correr un maratón. Tuviste 10 millones de oportunidades para rendirte nadie te estaba viendo uh -huh. no tenías el compromiso con nadie y te chingaste 21 kilómetros eso uh -huh. es impresionante sí. eso para mí es un claro ejemplo de compromiso y de persistencia uh -huh. tú hoy podrías haberme platicado ¿sabes qué amigo? me inscribí a un maratón de 21 kilómetros y corrí 5 con un sabor amargo en la boca o decirme amigo Llegué casi a gatas, pero completé los 21 kilómetros.
1: Sí, sí, sí. Es que la gente normalmente queremos el resultado, Gerardo, pero no queremos el sacrificio que conllevan las cosas.
0: El proceso, sí, claro. Sea, el
1: proceso no lo rechazamos, pero realmente el proceso es lo que te forma, es claro. lo que te hace. Entonces, ahorita que mencionas esta parte sí. de, de que has conocido mujeres, yo creo que hay infinidad de mujeres con ese chip. Y hombres
0: Y también, hombres también, sí. o sea,
1: personas en general. Y realmente quieren el cuerpo que, que ellos quieren, pero no están dispuestos a, a, a dar el sacrificio, a dar de, eh, a mejorar su alimentación, a hacer ejercicio. Ahí ya no quieren. Entonces, queremos estar muy cómodos, ¿no? Vuelvo sí. a lo mismo. Buscamos comodidad y pues así, así no da resultados. Es realmente un compromiso y trabajar el acto.
0: Sí, definitivamente me queda claro que para lograr tu sueño, cualesquiera que sea, lo primero que tienes que hacer es salir de tu zona de uh -huh. confort. O sea, te va a costar. Cuando aquí llegan algunos pacientes, porque la diversidad de casos es muy amplia, pero, por ejemplo, que llega un paciente con un tema de duelo y de separación, yo le pregunto al paciente, ¿qué te trae aquí? No, pues, estoy de duelo porque me acabo de separar o de divorciar, en el caso de hombres o mujeres. Le digo, muy bien, ¿qué quieres lograr? ¿Sabes a qué vienes? Y me dice, quiero lograr terminar este duelo, y terminarlo de la mejor manera y lo primero que le digo es te va a costar un chingo te va a costar todavía no empezamos a trabajar y ya te duele uh -huh. ya vienes herido el proceso no va a ser fácil te vas a querer rendir uh -huh. tu ego te va a decir que me mandes al carajo y te va a seducir la idea de hacerlo y sabes algo los primeros dos meses la vas a pasar emocionalmente muy mal te estoy avisando porque si tú quieres trabajar conmigo, tienes que saber que el proceso va a ser duro. ¿Estás seguro que quieres seguir adelante? La gran mayoría ha dicho, sigo adelante y quisiera que viera sus vidas el día de hoy. Unos pocos se han rendido y quiero que veas sus vidas el día de hoy siguen atrapados en los duelos, uh -huh. siguen atrapados en relaciones nocivas, etcétera, etcétera. Uh -huh. Es decir, utilizo este ejemplo para ampliar uh -huh. un poquito más el panorama de tus sueños. Si tú quieres tener el cuerpo perfecto, te va a costar. Uh -huh. Si tú quieres ganar ser millonario, te va a costar. Si tú quieres tener una relación de pareja perfecta, te va a costar. Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: El trabajo de tus sueños te va a costar. Ser el presidente de la república te va a costar. Tienes que saber que hay un precio a pagar uh -huh. por tus sueños y que se va a poner cabrón y que te vas a querer rendir. Uh -huh. Yo, lo he querido tirar la toalla mil veces yo contigo he tirado la toalla y me has ayudado a levantarla para que siga adelante. Recuerdo una vez platicaba con un paciente. Este cabrón es futbolista. Alguna vez escuchará el podcast y él me platicaba sobre todo lo que tuvo que pasar, sufrir, batallar y esperar para lograr ser un eh, seleccionado nacional de la selección de fútbol. Y este cuate me dijo, güey, tiré la toalla mil veces y yo ya me iba a retirar hasta que me seleccionaron y empezó una nueva etapa de vida. Este tipo está en los cuernos de la luna, estuvo en los cuernos de la luna en su momento y un día le pregunté, ¿fue fácil? Y me dijo, no. Llevo toda mi vida invirtiendo en esto, porque es mi sueño, pero ha sido lo más difícil a lo que me he enfrentado. Le dije, "Brother, por eso ha llegado hasta uh -huh. donde ha llegado. Uh -huh. Tanto más miedo te dé, tanto más difícil sea, más grande va a ser la satisfacción del triunfo."
1: Uh, y Jerey, en este gran ejemplo que pusiste, ¿cómo nos nos explica? El a punto de tirar la toalla sí. es cuando le atina, ¿no? Cuando dices sí. ya, era su momento. Sí. Entonces, en muchas ocasiones desistes antes de tiempo. O sea, realmente el proceso va bien, vas eh, a lograrlo, pero desistes antes de tiempo. Cuando ¿no? ya estás
0: a punto de, ¿no? Se te ocurre tirar dices, la ya toalla. Por siempre no. Y Entonces, decir, no, Ya.
1: Voltea, ve el camino recorrido, todo lo que has hecho y anímate. Claro. O sea, estás por darle, nada más no desistas. Sí. Oye, Gera, y en, en este caso que estás hablando de todo esto, ¿cómo el ego nos pone tra tantas trampas en este tema, no? ¿Podemos ser esclavos del ego? Totalmente. ¿O podemos hacernos lo tan gran amigo que va, va a actuar a nuestro favor, no? Sí.
0: Mira, lo que al ego, eh, el ego no es malo. Lo que al ego le da mucho miedo es la incertidumbre y es salir de su zona de confort. Uh -huh. Al ego le gustan las cosas seguras ¿va? Eh, y le da mucho miedo enfrentarse a la incertidumbre. Por eso hay mucha gente que quiere emprender, pero su ego no les permite uh -huh. Porque cuando tú vas a emprender, te tienes que enfrentar a un tanto cuanto de incertidumbre, sí o sí. Entonces hay gente que hoy le llaman godines, y lo digo respetuosamente, uh -huh. que odian su puto trabajo de oficina, pero su ego los tiene ahí, uh -huh. paralizados. De 9 a 6, estás calentando una maldita silla para recibir un salario que no te hace feliz. Y tú te imaginas calentando tu comida en el horno que algún día vas a lograr tu sueño. Brother, mientras no renuncies a ese trabajo de mierda que odias, nunca vas a realizar tu sueño.
1: Que aquí el tema no es ni el trabajo de oficina ni no. las 12 horas sentadas o no, sino el que no conectes con lo que hagas, ¿no? Así Porque es. a mí me ha pasado, Gerardo, y yo creo que en su gran mayoría de las personas nos ha pasado que vas a hacer cierta labor o cierto trabajo, pero haces un gran esfuerzo para ir, sí. realmente batallas para ir, porque no te sientes bien en ese lugar, sí. qué difícil, qué difícil quedarte ahí, sí. y hay gente que lo hace toda una vida,
0: Así es. cuando
1: realmente uh -huh. dices, este lugar no lo quiero estar, o sea, nada te obliga a estar ahí, muévete, muévete a donde te sientas mejor.
0: Sí, tú tienes la garantía, de que tu sueño se va a realizar siempre y cuando seas congruente con lo que le estás invirtiendo a tu sueño uh -huh. es como si yo digo yo el día de mañana quiero ser empresario pero no lo invierto al estudio a las finanzas a la preparación no me asocio no conozco gente que comparta mi sueño no hago una red de apoyo y simplemente estoy sentado en mi maldito sillón diciendo todos los días yo voy a ser el nuevo Carlos Slim de México. Brother, si no te mueves, si no sales de tu zona de confort, si no le apuestas, si no le inviertes, ese sueño no se va a realizar jamás.
1: Sí sí totalmente de acuerdo. Lo único que te va a salir son canas esperando sí. a que te llegue el sueño. <risa> sí. es lo único que vas a ver diferente.
0: Diría, diría el buen maestro que en paz descanse Facundo Cabral, ¿no? Si tú crees que una bala en el paladar te va a salvar de tu problema, Dios te va a reencarnar a reencarnar más pendejo hasta que aprendas. <risa> Es decir, yo sé que da miedo, da un chingo de miedo. Yo sé que cuesta trabajo, cuesta demasiado trabajo. Yo sé que hay mil dudas. Yo sé que hay mil obstáculos. Hay mil problemas. Conmigo, a lo vienen pacientes todos los días a hablar de problemas y problemas y problemas. ¿Y sabes cuál es la principal causa de estos problemas? Dos cosas. Miedo y falta de información.
2: Uh -huh.
0: Cuando los pacientes han resuelto, han entendido, han integrado el comportamiento del miedo, porque tiene un comportamiento biológico y psicológico, y cuando se han hecho de la información necesaria, han emprendido unos proyectos maravillosos entonces me he dado cuenta que un tanto el éxito o la fórmula del éxito es información más decisión uh -huh. y lánzate por tu sueño y que no te importe cuánto te tardes en realizar ese sueño repito no hay sueño que no se cumpla siempre y cuando seas congruente con la inversión que estás haciendo hacia él.
1: Así es, y más porque muchas personas se comparan sí. con, con lo que ha hecho el otro, ¿no? Él ya logró esto, yo hice el otro, yo voy atrasado. Claro. La competencia es contigo, no es con nadie más. Es con que seas mejor que el día de ayer y que te comprometas, como bien lo dijiste, aprender. Sí. Si te comprometes en aprender, eh, en tu crecimiento, cuando llega la oportunidad, vas a estar preparado o preparada para tomarla. Así Pero es. si estás desaprovechando el tiempo, mientras llega la oportunidad, tú andas acá viendo sí. los pajaritos. Tragando mocos. Usted pues te va a la oportunidad, porque claro. no vas a estar ni preparado. Entonces, prepárate, trabaja en lo tuyo, que la oportunidad va a llegar para que la tomes.
0: Así es, así es. Y si te das el lujo y el regalo de realizar ese sueño entonces habrás entendido para qué naciste porque tú abriste el programa Alo, diciendo algo bien interesante no importa la edad que tengas siempre tienes que tener proyectos porque los proyectos te mantienen ocupado, te mantienen enfocado te dan vida te hacen que te muevas entonces aterriza esos proyectos escríbelos en una hoja de papel Haz una estrategia, haz un plan y aunque estés muerto de miedo, paso a paso, poco a poco, ve realizando tu sueño. Créemelo, vale más de lo que cuesta. Porque cuando llegaste a la cúspide de tu sueño, el sacrificio que hiciste te vale madre. Cuando ya lo lograste, dices, uff, valió la pena. Aló, aló, rebasando la meta del kilómetro. Ya 21, me inspiré.
1: ¿no? <risas> me voy bien inspirada y es que sabes qué, Gerardo, de verdad, yo veo así la vida. El día que te toque partir es algo que va a pasar inevitablemente. Sí. ¿Cómo te quieres despedir de este mundo, no? Claro. ¿Qué satisfacción decir. De verdad, trabajé por lo que quise. Sí, Esto lo logré. es principal, saber lo que quieres y sí. trabajar por eso, ¿no? Yo creo que es una satisfacción de decir, lo logré, sí. trabajé para eso. Sí,
0: lo logré al final, ¿no? El otro día decía en una entrevista de radio, eh, al final del programa, decía, no te permitas morir sin antes haber hecho algo en tu vida que valga la pena recordar. Uh -huh. Y, y se me quedó muy grabada esa frase y, y la quiero hacer extensiva con la gente que escucha un putazo de realidad. Pero bueno, Mialo, vamos al, al cierre que se nos fue el tiempo. ¿Con qué quieres que cerremos este hermoso tema de hoy? Estuvo muy reflexivo. Sí.
1: Pues yo quiero cerrar con otra frase. No sé de Venga. quién sea. Pero me encanta y se las quiero compartir. Sí. No importa si ya lograste los proyectos o los sueños que tienes lo importante es la persona en la que te estás convirtiendo uf, en ese proceso uf, esto es con lo que quiero cerrar Gerardo qué fuerte. tal wow,
0: cual wow qué bella frase alo y bueno nos vemos muy pronto en otro episodio de un putazo de realidad yo soy el león de la conciencia hasta pronto